0: Salão Verde passa a limpo o ano de 2022 do ponto de vista socioambiental. O país conviveu com enchentes em vários estados e crimes gravíssimos. Por outro lado, também tivemos expansão da energia solar, avanços no hidrogênio verde e eleições que vão provocar uma reviravolta nas políticas ambiental e climática do Brasil. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a retrospectiva socioambiental de 2022. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Em junho de 2022, chegamos aos 30 anos da Rio 92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro. Também conhecida como Eco 92 e Cúpula da Terra, essa conferência gerou acordos internacionais sobre a proteção da biodiversidade e o enfrentamento das mudanças climáticas e da desertificação. Numa das edições de Salão Verde, a gente relembrou um trechinho da entrevista do geógrafo e ambientalista Aziz Absaber à TV Cultura, às vésperas da conferência. Aziz foi um dos representantes da Academia Brasileira de Ciência na Rio 92 e ressaltou a relevância desse evento para a multidão de cientistas, sociedade civil, ONGs povos tradicionais e variadas faces do movimento ambientalista. Nunca mais depois dessa conferência vai ser possível discussões apenas a nível oficial e a nível governamental exclusivamente. Essa conferência representa a saída dos ambientalistas das suas trincheiras. Isso é uma consciência técnico-científica, social e, sobretudo, ética em relação à natureza e ao futuro. 30 anos depois, o mundo celebra alguns avanços, mas ainda enfrenta problemas para colocar em prática os pontos fundamentais dos acordos internacionais. Sucessivos relatórios do IPCC, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, mostram um acelerado aumento do aquecimento global e das consequentes vulnerabilidades do planeta e da biodiversidade. Em novembro, o Egito sediou a COP27, com representantes de mais de 190 países. O principal avanço dessa a cúpula climática foi a criação de um fundo de perdas e danos para ajudar os países mais afetados pelas mudanças climáticas. A medida foi elogiada pelo deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, um dos parlamentares que foram à COP27. Na base é os países mais ricos financiar, compensar os países que estão em desenvolvimento, porque os mais ricos não têm muito que preservar, meio que já desmataram tudo. Outro deputado que foi ao Egito em novembro, Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, só reclamou que o tal fundo financeiro ainda vai demorar a ser concretizado. Essa COP desse ano, ela avançou em definir claramente que isso será feito, porque não foi feita a forma como isso será efetivada. 2022 deu mais exemplos das evidentes mudanças climáticas. Desde o início do ano, as enchentes em grande parte do país e a seca na região sul provocaram mortes, destruição, prejuízos e cenas trágicas. Foi o caso de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Gente, acabou, acabou de, de ter um deslizamento, deslizamento de, de terra de volta da terra. terra. Deslizamento, deslizamento grave. grave. Franco da Rocha, São Paulo. Nós ficamos absolutamente abalados com as 18 mortes que aconteceram em Franco da Rocha. Divisa entre Tocantins, Pará e Maranhão. No bico do papagaio foi as enchentes que tiraram muitas vidas e atingiram os trabalhadores rurais das regiões. Goiás. Cerca de 400 famílias acabaram sendo afetadas. Foi uma situação terrível. Bahia. As vidas se foram na enxurrada da catástrofe vivida entre janeiro e fevereiro. Nós da Bahia perdemos quase uma centena de vidas. Região Sul em função da seca, em função da estiagem, 405 municípios estão em decreto de emergência no Rio Grande do Sul. Santa Catarina são centenas, Paraná também, mais de 600 municípios em situação de emergência, comprometendo em grande parte a produção de alimento que vai na mesa do povo brasileiro. A seca, a enchente e a fome nesse país têm endereço. Atinge sempre os mais pobres. Suas casas são as primeiras a ser destruída. Esse caos na atmosfera com mudanças nos padrões climáticos dificulta a previsão e a prevenção de catástrofes. O caso é tão sério que chegou a provocar esse tipo de reflexão em um experiente geólogo especializado em diagnóstico e gestão de riscos. A gente precisa. Ao invés de fazer a leitura geológica do espaço, fazer a leitura da vulnerabilidade e, a partir daí, a gente buscar as diversas ameaças que aquele ambiente vulnerável pode sofrer nessas condições de crise climática. Esse é Fernando Rocha Nogueira, doutor em Geociências e coordenador do Laboratório de Gestão de Risco da Universidade Federal do ABC Paulista. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteira fez alertas semelhantes depois de atuar no socorro emergencial às vítimas das enchentes deste ano em Itabuna da Bahia, Petrópolis no Rio de Janeiro e Recife e Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco. A psicóloga Nádia Duarte Marini destaca a necessidade de rearranjo profundo nesse atendimento médico diante de eventos climáticos extremos cada vez mais intensos e frequentes. Não só o setor de saúde precisa se reorganizar para atender essas emergências, mas também é, os outros setores é, do poder público estarem coordenando uma ação conjunta, porque está tudo relacionado. Se eu perdi minha casa, se eu não tenho acesso a uma política assistencial efetiva e rápida... Isso também vai acabar fazendo com que eu sofra por mais tempo, porque muitas vezes existe esse senso de tragédia anunciada. Em Minas Gerais, por exemplo, os volumes recordes de chuva reacenderam os pesadelos dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho com inundações de lama tóxica nas bacias dos rios Doce e Paraupeba. Pedro Aguiar, pesquisador do Instituto Guaicuí, chegou a classificar a situação atual na região de crime continuado. O alagamento ao longo do rio, Danificou estruturas, poços artesianos, cisternas, currais. Então o medo que as pessoas tinham, já desde antes, agora está ainda maior. Em tom de desabafo na Câmara dos Deputados, Silas Fialho, líder comunitário do Parque da Cachoeira em Brumadinho, sintetizou o drama da população local. A gente tem um livro de danos, um livro. Eu não tenho páginas, eu tenho livro onde nossos danos são violados todo santo dia. Salão Verde Outras péssimas notícias ambientais também movimentaram as páginas policiais com repercussão internacional. Em junho, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foram assassinados no Vale do Javari, no Amazonas. Eles preparavam um livro sobre a Amazônia e entrevistavam indígenas e ribeirinhos da região. As circunstâncias do assassinato ainda não estão totalmente esclarecidas, apesar de duas pessoas terem confessado envolvimento no duplo homicídio. Em audiência na Câmara, Beto Marubo, um dos coordenadores da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, criticou a atuação da Polícia Federal e da FUNAI. Queria dizer para a FUNAI, a omissão, a negação de vocês ajudaram a matar meu amigo. Ao delegado da Polícia Federal, eu quero dizer que a ausência do Estado brasileiro no Vale do Javari matou o Bruno. E o que dizer da agonia dos Yanomami? Hoje, a terra indígena no Mami é palco de uma das maiores tragédias humanitárias que está ocorrendo no Brasil, né? Os dois vetores principais dessa crise é exatamente o avanço do garimpo ilegal e a má gestão no distrito sanitário, né? Que se, se entrelaçam e, e vão se alimentando, né? Epidemia metálica É maldição que se espalha É mercúrio que deságua Que contamina o rio fantasma esse diagnóstico foi apresentado por Esteban Senra, geógrafo e analista do ISA, Instituto Socioambiental, durante a audiência para debater na Câmara o relatório Yanomami sob ataque, lançado neste ano pelas associações Ruto Cara e Wana Sedumi. A maior terra indígena do país, homologada há 30 anos, abriga 27 mil indígenas distribuídos em 366 aldeias em Roraima. Júnior Yanomami fez o resumo nu e cru da realidade imposta na terra onde os indígenas deveriam estar protegidos. Nossas terras indígenas sendo invadidas pelos invasores, destruindo os rios, destruindo a floresta, a terra indígena Yanomami está sangrando nossas crianças estão morrendo por contaminação de mercúrios. Nossas mulheres estão sendo estupradas pelos carimpeiros. Os carimpeiros armaram os jovens adolescentes em Anomami e atacaram uma comunidade onde ocasionou quatro mortes. Recomenda ao governo federal para fazer uma operação urgente na terra indígena em Anomami. Terra, terra. Por mais distante o errante navegante, quem jamais... Mais uma vez. Foi ao som de terra que Caetano Veloso, vários artistas e representantes de movimentos socioambientais ocuparam o Salão Negro do Congresso Nacional em março para pedir aos parlamentares a rejeição do chamado Pacote da Destruição. Trata-se de cinco projetos de lei sobre licenciamento ambiental, mudança nas regras de registro de agrotóxicos e regularização fundiária, além de outros dois projetos ligados ao marco temporal e à exploração mineral em terras indígenas. Além de cantar, Caetano Veloso foi o porta-voz do ato pela terra. O dia de hoje marca uma mobilização inédita que une um número expressivo de artistas e mais de duas centenas de organizações da sociedade civil e movimentos sociais em torno da causa ambiental. O país vive hoje sua maior encruzilhada ambiental desde a redemocratização. No mês seguinte, a mobilização ficou por conta do Abril Indígena. A retomada das demarcações de terras indígenas, a garantia de direitos e a rejeição de projetos considerados danosos aos interesses dos índios dominaram as reivindicações do Abril Indígena. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Salão Verde traz a retrospectiva socioambiental de 2022. Em relação ao desmatamento da Amazônia, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Imazon, contabilizou mais 9 mil quilômetros quadrados de derrubadas entre janeiro e setembro. A área equivale a oito vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro e é o maior índice de devastação em 15 anos de monitoramento do Imazon. Já em novembro, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou queda de 11% no desmatamento anual da Amazônia com base no sistema PRODES, equivalente ao período de agosto de 2021 a julho de 2022. O INPE mede o desmatamento oficial dos biomas. No caso da Amazônia, Pará e Amazonas lideram a devastação. Mas também teve boas notícias em 2022. A energia solar continua em expansão. Em novembro, a potência instalada de energia solar passou de 14 gigawatts, só com a chamada geração própria, aquela originada de painéis fotovoltaicos colocados, por exemplo, no telhado de casa, em fachadas de prédios e em pequenos terrenos. A Câmara e o Senado deram uma forcinha nesse avanço, com a aprovação do novo marco legal da micro e mini geração distribuída de energia. A lei está em vigor desde janeiro. Coordenador da Frente Parlamentar de Energia Limpa e Sustentável, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, explica os pontos fundamentais do marco legal. O primeiro deles é a democratização, a popularização do uso de energia solar. O segundo pilar, que é importantíssimo, Aqueles que têm geração distribuída contribuem para diminuir o preço da tarifa de quem não tem, porque o sistema todo é integrado. Outra notícia boa são as perspectivas em torno do hidrogênio verde, apelidado de combustível do futuro, é parte das estratégias de transição para o uso de energias de baixa emissão de gases poluentes. O presidente da Associação Brasileira do Hidrogênio, Paulo Emílio de Miranda, coloca o Brasil em destaque nesse cenário. Temos uma costa muito grande que nos permite desenvolver energia dos oceanos. Temos uma produção grande de etanol, de biogás, biodiesel, que são outras fontes para a produção de hidrogênio. Também avançamos com a ratificação da emenda de Kigali, um reforço na luta mundial de redução do aquecimento global e do uso de substâncias do dia a dia que aumentam o buraco na camada de ozônio. A emenda de Kigali tem foco nos hidrofluorcarbonos, geralmente usados como fluido refrigerante de geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condicionado. O Congresso Nacional concluiu a aprovação desse texto em julho. Um dos relatores da proposta de ratificação da emenda de Kigali na Câmara o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, destacou os aspectos positivos de se conciliar a proteção da camada de ozônio com a agenda climática. Muitos desses gases também são gases de efeito estufa. Então, a agenda relacionada à camada de ozônio ela precisa estar sendo discutida em conjunto com a agenda climática. Os deputados ainda aprovaram a proposta de política nacional de qualidade do ar. Entre os objetivos estão a preservação da saúde pública, do bem-estar e da qualidade ambiental, além do adequado monitoramento e redução progressiva das emissões e das concentrações de poluentes atmosféricos. Salão Verde A gente encerra essa retrospectiva trazendo agora os efeitos das eleições deste ano nas perspectivas de políticas socioambiental e climática do Brasil. Em outubro, conhecemos os 513 deputados e deputadas federais que tomarão posse em fevereiro. Alguns são militantes da agenda ambiental, cada um a seu modo ou corrente política. A lista inclui o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, eleito pelo PL de São Paulo, e a ex-ministra do Meio Ambiente do governo Lula, Marina Silva, da Rede Sustentabilidade de São Paulo. O ambientalista Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, foi o deputado mais votado do país em termos proporcionais. Amon lidera ações de plantio de árvores em Manaus e já contou o que pretende fazer na Câmara dos Deputados. Eu quero facilitar a entrada de iniciativas voltadas, por exemplo, à questão do mercado de carbono. Aqui, o que envolve as CPRs verdes, que são ativos indexados em Bolsa, os créditos de carbono e assim por diante. A pauta indigenista terá visões distintas. Uma das eleitas é Silvia Waiampi, do PL do Amapá, defensora do governo Bolsonaro. Por outro lado, o PSOL elegeu Sônia Guajajara, de São Paulo, e coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e Célia Chacriabá, de Minas Gerais, que nos fala da expectativa de atuação política na Câmara. E nós não vamos permitir o passar da boiada. Nós vamos fazer um grande chamamento no Congresso Nacional. Estamos preparadas para fazer esse enfrentamento também com a bancada ruralista. Na eleição presidencial, o eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou completa reviravolta nas políticas socioambiental e climática do Brasil a partir de 1º de janeiro. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática. Vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. Vamos reindustrializar o Brasil. Investir na economia verde digital. Temos compromisso com os povos indígenas com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Nós queremos a pacificação ambiental. Lula também anunciou o reforço no monitoramento de todos os biomas brasileiros, parcerias com entidades socioambientais e a criação do Ministério dos Povos Originários para fazer frente às sucessivas ameaças aos indígenas. Salão Verde trouxe a retrospectiva socioambiental de 2022. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Um boníssimo ano de 2023 para todo mundo e tchau.